0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Pernambuco vacinou 31% da população com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Isso representa mais de 3 milhões de pernambucanos. O problema é que apenas 11% desse total tomou a segunda dose e completou o esquema vacinal. Hoje, Pernambuco está aplicando doses da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen. E como surgem muitas dúvidas, o consultório do Rádio Livre hoje vai responder essas perguntas sobre a vacinação contra a Covid-19. Quem está com a gente é o médico infectologista Danilo Pereira, doutor... Danilo é mestre em medicina tropical e chefe do setor de gestão da qualidade e vigilância em saúde do Hospital das Clínicas. Doutor Danilo atende também no Hospital Oswaldo Cruz e Real Hospital Português. Doutor Danilo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre, doutor Danilo Palmeira aqui com a gente.
1: Ah, boa tarde, é, agradeço, agradeço imensamente o convite, é sempre uma honra poder informar a nossa população né, e ser útil nessa fase né, tão específica de, de nossas vidas.
0: É verdade, doutor Danilo, e é uma fase muito importante, as pessoas precisam ter essa consciência também sobre a vacinação, que é importante, a gente precisa se vacinar. Claro que surgem sempre muitas dúvidas e é por isso que a gente está fazendo esse consultório e quem também está com a gente. É o doutor em Biologia Molecular, doutor Rafael Dália. Doutor Rafael, gente, é pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Doutor Rafael, também muito obrigada por estar com a gente no consultório do Rádio Livre. E mais um consultório, o senhor aqui tirando dúvidas dos nossos ouvintes hoje. Muito boa tarde.
2: Eu que agradeço, Ana, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Prazer todo nosso recebê-los aqui. E eu já queria também dizer para os nossos ouvintes de todos os lugares do mundo que vocês podem participar com a gente mandando perguntas pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Você vai encontrar lá o painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp, o número 991478520, que você pode mandar mensagem de texto ou de áudio. E se você preferir conversar diretamente ao vivo com o doutor Danilo ou com o doutor Rafael, você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal, que já está disponível, para que você possa tirar as suas dúvidas diretamente com os especialistas. Doutor Rafael, eu vou começar com o senhor. Nós temos quatro vacinas sendo aplicadas aqui em Pernambuco no Brasil. E sempre surgem as dúvidas né, sobre, por exemplo, por que a vacina da Janssen é a única que é de uma dose e as outras precisam de duas doses. É porque a vacina da Janssen, ela é mais eficiente do que as outras? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as tecnologi tecnologias que estão sendo utilizadas nessas quatro vacinas contra a Covid.
2: Bom, vamos lá. É, são três tecnologias né, distintas. Né? A, a mais simples é a, é a da Coronavac, que é o vírus né. Eles pegam o vírus, eles crescem em cultura de célula, depois inativam o vírus com detergente, é o vírus morto, né? Se mistura uma molécula, um adjuvante, que é uma substância que ajuda o sistema imunológico, e essa é a vacina. Nós temos mais duas vacinas que são baseadas em vetor viral, né? São vacinas baseadas em adenovírus. O que são adenovírus? São vírus modificados em laboratório para que não cause doença em seres humanos e que não se multiplique no nosso organismo. Então, esses adenovírus carregam no seu interior um pedaço do DNA do novo coronavírus, né? responsável por produzir uma proteína chamada spike. E é justamente esse, esse DNA, ele é inserido no núcleo de nossas células e nós mesmos produzimos esse, esse, esse antígeno, né? o spike. Então, a gente tem a da AstraZeneca, com esse princípio, é da Janssen. A diferença da Janssen ser dose única, aparentemente, é, pela, é pelo antígeno. Né? A estabilização do antígeno é diferente da, da AstraZeneca, embora as duas vacinas sejam muito boas. E a última vacina que está sendo usada aqui no no Brasil é a vacina da Pfizer, né? que é uma vacina baseada em RNA mensageiro. É uma molécula de RNA que também produz um antígeno spike, que ela é envolvida por moléculas de gordura, que a gente chama de lipossomo, e uma vez dentro de nossas células, esse RNA também se transforma na proteína spike, que é o que vai induzir nossa resposta imunológica. Então, basicamente, são três tecnologias. Vírus inativado, adenovírus e vacina de RNA. São,
0: são tecnologias diferentes, mas que não, faz, não fazem né? uma ser melhor do que a outra. Né? Todas essas vacinas são muito boas e eficientes contra a COVID, né, doutor Rafael?
2: Isso, não existe vacina melhor nem pior, a gente tem que tomar a primeira que aparecer no posto e é muito cedo para se dizer qual é a melhor vacina. Todas elas têm características prós e contras, é, é, é muito cedo para avaliar, o momento é de, é de tomar a primeira vacina que aparecer no posto.
0: Tá certo, nós já temos aqui alguns ouvintes com a gente, o José de Lima, de Casa Amarela, está ao telefone. Seu José, muito obrigada pela sua participação com a gente, seja bem-vindo ao consultório, boa tarde.
3: Boa tarde, Ana.
0: Pode falar, seu José.
3: Olha, eu tenho 55 anos. Eu tomei a vacina, estava fazendo uns seis dias. E fiquei com o meu braço muito doído e o corpo todo. E tive uma, uma, um, um frio à noite, todinha, frio enorme. E agora, é, fiquei com muita dor no corpo, dor do mesmo, que eu tive que tomar um remédio para poder
0: melhorar. Mas aí eu estou com medo de tomar a segunda dose. Obrigado. Ah, o senhor, senhor José, Oi. sua segunda dose está marcada para quando?
3: Daqui a três meses.
0: Daqui a três meses, está certo. É. Deixa, deixa eu conversar agora com o doutor Danilo. Doutor Danilo, essa questão das reações às vacinas, ela está sendo bem questionada mesmo né, pelas pessoas, porque elas acabam tendo reação à vacina e como o senhor José Muitas também estão com medo de tomar a segunda dose, mas reação à vacina é normal?
3: Ah,
1: bo boa tarde, seu José, excelente pergunta, é, isso é uma, uma dúvida constante, né, no nosso, nosso dia a dia de consultório, enfim, de conversas. É, essas reações vacinais, elas são, são comuns, tá, essas reações que ele descreveu, nós não consideramos como reação grave, então, dor no local, né, alguma indisposição, astenia, pode ter um pouco de febre, calafrio, dor no corpo. É, isso é porque o corpo está iniciando uma resposta imunológica né, àquele agente da vacina. Então, é, em algumas pessoas essa reação ocorre de forma mais intensa. É, Existem algumas pouquíssimas contraindicações a vacinas, que são reações vacinais graves, né, o que a grande maioria não apresenta. Né, e como o Rafael colocou bem, essa importância de que as pessoas é, tomem a vacina disponível e que não temam né, essas reações é essencial para que a gente possa sair dessa fase tão crítica né, da, da pandemia.
0: O que é uma reação vacinal grave, doutor?
1: Oh, teve uma, uma reação descrita, inclusive por alguns documentos internacionais né, que foi uma púrpura trombocitopênica é, imune né, que é, um, é um, uma reação é, muito específica que leva a uma baixa das plaquetas que são a, as partes do sangue que controlam os sangramentos tá, e esse paciente começa a ter algumas púrpuras, equimoses então somente nesses casos né, contra-se contra indica fazer a vacinação é, não há nenhum relato por exemplo de alergias alimentares né, pessoas que tomar uma outra vacina, devem procurar o seu médico para poder saber que tipo de reação foi essa. É, Surgiu-se também ah, pessoas que têm é, alergia ao ovo, né, a, a, a proteína do ovo, então não há nenhuma contraindicação pa, para isso. E sempre que a gente tem uma amostra de população muito grande, nós estamos vacinando milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, a chance né, de ocorrer, a frequência né, de ocorrer uma reação, ela aumenta, mas a grande maioria... É, são é um, um, um valor pequeno. Inclusive, essa reação que eu falei, quando se compara com as pessoas que não foram vacinadas, a ocorrência é a mesma. Então, é difícil estabelecer uma relação direta entre a vacinação e esse evento. Tá? Então, mesmo em situações específicas, a gente tem que é, lutar, né, defender essa, essa essa imunização.
0: Então, seu José, não tenha medo de tomar sua segunda dose, daqui a três meses vá, tome sua segunda dose para o seu completar o seu esquema vacinal. A reação à vacina é... É normal, inclusive crianças tomam muitas vacinas e normalmente fica também mole, com dor no corpo, com essas reações mais básicas, é comum então. Então não fique com medo, senhor e também quem está nos ouvindo agora que teve reação à vacina, vá, tome sua vacina que é importante, a gente tem que ter medo desse vírus que pode matar, mas a vacina pode salvar as nossas vidas. Então é preciso que todo mundo tome a primeira e a segunda dose nos casos em que são necessárias as duas doses. Agora a gente vai conversar com o José Anny, Rodrigues. Deixa eu só, Oi, só claro.
2: complementar a resposta do seu Zé para tranquilizar ele. Claro. Porque é essa resposta geralmente da AstraZeneca, a primeira dose, acontece porque esse vírus é desconhecido para o organismo dele. Geralmente a segunda dose não vai ter esse, esse efeito colateral, tá? É bem mais brando e os estudos estão mostrando isso, que ele fique mais tranquilo ainda com relação à segunda dose.
0: Isso serve só para a AstraZeneca ou a da Pfizer também?
2: Para qualquer vacina.
0: Tá certo. Olha aí, mais um motivo para que as pessoas tomem a segunda dose. Agora a gente vai conversar com o Rodrigues de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. E para ele ficar mais tranquilo ainda, Ana, eu vou dizer a ele que se ele não quiser tomar essa dose, ele me dê que eu vou lá e tomo. <risos> Já Porque chegou a sua vez, não? Eu tomei hoje essa dose única. Eu tomei hoje e não estou sentindo nada. Agora eu acho que estranho, Anne. seria se a gente não sentisse nada. Porque se a gente está tomando uma vacina, o natural é que a gente sinta alguma coisa mesmo. Eu acho que é estranha se a gente não sentir assim nada. Porque se a gente sentir, a gente sabe que foi o efeito da vacina fazendo o bem e não o mal.
0: Então vamos falar agora com o Dr. Rafael sobre isso? Doutor Rafael, é para a gente sentir alguma reação? Tem gente que não sente nada e tem gente que sente. E as reações, elas mudam muito, né? De pessoa para pessoa. Mas é assim, é para o corpo fazer, ter essa reação mesmo? Isso é esperado?
2: Olha, é esperado, mas não é necessário. Tem algumas pessoas que não sentem nenhuma reação. Mas isso não significa dizer que ela não esteja é, produzindo a resposta imunológica, não. Todos produzem, né? Algumas têm as respostas maiores menores e algumas imperceptíveis. Mas não é necessário, assim, a pessoa dizer, ah, não senti nada, não fez efeito. Isso não procede. Pode ou não sentir reação. Sentir reação é comum.
0: Tá certo, então. Consultório do Rádio Livre hoje, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre a vacinação contra a Covid-19, estamos recebendo aqui perguntas pelo painel interativo, pelo WhatsApp, também por telefone e no nosso consultório de hoje estamos conversando com o médico infectologista, doutor Danilo Palmeira e também com o doutor em Biologia Molecular, Rafael Dália, doutor Rafael também pesquisador, da Fiocruz, e ao telefone nós já estamos com o Zacarias da r 3 no Ibura. Zacarias, seja bem-vindo ao consultório, boa tarde.
3: Boa tarde, minha amiga André Barreto, boa tarde a todos os doutores, boa tarde, Val, todos os ouvintes da Racional. Esse Esse programa é, 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 é o do consultório de graça, Sabe, de parabéns, os doutores. É, duas dúvidas, certo? Rapidinho, viu? É o dançarino, é, é o, o doutor. Primeiro, eu já tomei a minha vacina, certo? A Sim. primeira e a segunda dose. Eu tô pulando aqui de uma perna só, tô dançando brega, dançando tudo. <risos> e o segundo, é que minha irmã, ela tem 63 anos, só tem que ela tá com medo, porque tem um, um vizinho aqui que tomou a vacina e deu problema nele sério, uma reação séria, ficou com dor no corpo. Esse problema, assim, foi a primeira a primeira, né, dosagem. E ela não tomou nenhum. Ela tem problema de marise, ela tem problema de pressão alta e outros problemas. Ela fica mesmo. Mas, e aí, Zacaria, liga aí lá, por favor, agora, para saber que eu devo medo tomar vacina. Eu acho que sim, né? É Isso, muito obrigado. Um bom fim de semana para todos
0: vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, Leone. Obrigada, Zacaria. Zacaria Zacar... Zacar... já está no clima do fim de semana e hoje é Terça-feira ainda, viu? Mas é isso mesmo, Zacarias. Obrigada, você fez bem tomar as duas doses? E fez muito bem ter ligado pra cá pra tirar essa dúvida? Vou até passar pro doutor Danilo. Doutor Danilo, a irmã disse que sofre de pressão alta, tem 63 anos, mas não tem contraindicação para tomar vacina. Ao contrário, tem indicação de tomar, né?
1: É isso, né? essas, essas doenças que a irmã de Sousa apresenta não contraindicam a vacina. Pelo contrário, né? ela faz parte de alguns grupos de risco, que aí a chance de adoecer por Covid, internamento, né? e até um desfecho ruim, aumenta muito. Então é importantíssimo que ela tome a vacina. E não necessariamente é, que uma pessoa teve a reação, a gente, a gente vai ter, o Rafael explicou isso bem. né Então, cada organismo responde diferente, né e essas reações que o colega o vizinho apresentou foram reações consideradas leves. Tá? Então, o ganho com a vacinação, né por favor, se Zacarias Zacarias a sua irmã a tomar e não, não ter medo da, da vacina.
0: É isso aí. Agora é o Carlos de Jardim Atlântico que está com a gente aqui no consultório. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne Boa tarde, doutor Danilo e doutor Rafael. É, o programa é tão bom que o pessoal tira quase todas as dúvidas, de, doutor, e deixa a gente bem, sabe?
3: Sabe? É, Agora é minha boa. pergunta é o seguinte. A, é, o, a pessoa que tem uma Covid leve,
2: eu tive e não tive, não tive problema nenhum de reação com a vacina também. E, mas minha esposa, ela teve, foi internada. E ela teve essa reação como se tivesse terno, né? Foi dessa normal que o, que o doutor já falou aí. Sim. Existe alguma reação, relação, né? Entre a pessoa que tem uma Covid mais forte e outra tem mais
0: leve. Deixa eu passar aqui para o Dr. Rafael, porque eu acho que essa pode ser uma pergunta até de outras pessoas, né, doutor Rafael? Com relação a tive a Covid leve, eu tenho menos chance de ter reação forte ou é só, é só quem teve a Covid mais forte, vamos dizer assim? A esposa do, do seu Carlos, ela chegou a ficar internada, ele até falou para a gente quando ela saiu do hospital que ele estava feliz, que ela tinha saído do hospital, já estava em casa e tomou a vacina e teve a reação mais forte. Existe mesmo essa relação, ou isso independe?
2: Olha, isso independe, né, essa não tem correlação não, né? independente se você teve Covid ou não, você tem que se vacinar, com certeza você deve se vacinar, né, é, a cada onda de Covid que a gente presencia, só 7% das pessoas produz anticorpos, né, contra o vírus, desses 7%, só 40 tem anticorpos neutralizantes, né, então, o que eu quero dizer é que a pessoa que tem Covid não está protegida, então, de fato, tem que se vacinar e não existe uma, uma correlação definida de quem teve ou não a vacina se vai ter um, um, um diagnóstico mais grave.
0: E quanto tempo depois que a pessoa teve Covid, seja essa Covid leve ou um pouco mais grave, ela deve tomar a vacina?
2: Ela deve aguardar a resolução dos sintomas né, e, depois disso, quatro semanas. Isso é a indicação do é a pré preconização do Ministério da Saúde. Né? Aguarda a resolução dos sintomas, mais quatro semanas e agenda a sua vacinação.
0: Tá certo, doutor Danilo, a PES também chegou perguntas aqui para a gente sobre a questão da bebida alcoólica, que é uma pergunta que chega o tempo inteiro aqui no nosso consultório, e eu já salvei porque essa foi a primeira pergunta que chegou aqui para a gente pelo painel interativo do Homero de Santo Amaro. Ele disse, tomei a vacina da Janssen, quando é que eu posso tomar uma cervejinha? Foi a pergunta do Homero.
1: É, boa tarde, Sr. Homero. Essa, essa relação da vacina com a bebida, né, não há nenhum documento que, que impeça o senhor né, de ingerir álcool. Só que bebida alcoólica, a quantidade influencia muito e o quanto o nosso corpo ele está pronto né, a desenvolver uma resposta, um anticorpo, a nossa boa saúde influencia nisso. Então, é, é interessante que após a vacinação a gente mantenha bons hábitos, durma bem, procure se alimentar bem, evite bebida alcoólica agora não tem nenhum estudo que mostrou que essa bebida alcoólica vá tornar inviável a vacina, vai não utilizá-la, agora é prudente, é de bom tom, né, que se evite aí pelo menos uma semana né, ingerir álcool, né, para evitar até de repente beber demais, aí tem uma ressaca, você não sabe se é sintoma da ressaca, se é sintoma da vacina, e aí pode mascarar alguma coisa, então é, é importante ter esse, esses cuidados.
0: Quanto tempo pode durar a reação da vacina?
1: É, é bem frouxo, geralmente dois dias no máximo. São, são poucas pessoas que apresentam, as que apresentam geralmente são reações locais e aquelas reações sistêmicas né, no corpo, indisposição, dor, um, dois dias e aí costuma melhorar.
0: Tá, tá certo, então. O consultório do Rádio Livre hoje está tirando dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. Nós estamos conversando com o doutor em biologia molecular e pesquisador da Fiocruz, doutor Rafael Dália. E também com o médico infectologista doutor Danilo Pereira. Dr Danilo e doutor Rafael também estão contribuindo, gente, para o Conexão Saúde, que é um projeto aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que vai trazer muita informação para vocês relacionadas ao coronavírus, à pandemia, à Covid-19, à vacina são vários temas que estão sendo abordados. Amanhã, inclusive, nós vamos ter um evento, Conexão Saúde é uma live, a partir das sete e meia da noite, pelas redes sociais do JC falando sobre os impactos da pandemia da nossa rotina. E aí a gente vai falar sobre saúde mental, saúde dos olhos, são vários temas também que vão ser abordados pela internet a partir das sete e meia da noite com o doutor Jairo Bauer, doutor Álvaro Dantas, entre outros especialistas. E você, claro, vai poder participar com a gente. Então amanhã, sete e meia da noite, nas redes sociais do JC, vai ter o Conexão Saúde falando sobre os impactos da pandemia da nossa rotina e você é nosso convidado. Aqui no consultório, a gente segue agora conversando com o Antônio, que está ao telefone com a gente. Antônio de Campo Grande. Antônio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana.
0: Antônio, deixa eu te pedir um favor, baixa só um pouquinho o teu rádio, porque ah, ele está dando um retorno alto, eu não estou conseguindo te ouvir. Como? Agora melhorou. Pode falar, Mas, Antônio.
3: Eu queria saber porque eu ia tomar a minha vacina. A Antônio, dose. ainda tá
0: alto o teu rádio e realmente agora foi que deu um retorno danado.
3: Aí.
0: Acho que agora sim, vamos ver. Vamos ouvir. Pode falar. É,
3: eu ia tomar minha primeira dose, eu tenho 70 anos, não sei ainda. Porque eu ia tomar a ascajônica. Mas havia umas coisas falar que morreu umas moças ali da AstraZeneca, mas o que é que o Eu nervoso, não tomei a primeira dose? Entendeu? Eu queria falar depois se eu posso tomar, já, já passando a data, não?
0: Então, obrigado. Obrigada, viu, seu Antônio. Doutor Danilo, você pode ajudar seu Antônio, mesmo tendo passado da data, é só reagendar, né? Ele deve tomar essa vacina, né?
1: deve tomar o mais, o mais rápido possível, né? Essa reação, esse evento adverso grave, né, a morte, não foi relatado com uma vacina, né? Inclusive os, os estudos são bem dão segurança em relação a isso, tá? Então é, é difícil dizer que essa pessoa realmente morreu da vacina, né? Teria que se fazer um estudo, investigar, tá? E o senhor com 70 anos, né? É, é muito importante que o senhor tome a vacina o mais rápido possível.
0: Nós não temos casos, né, de, de mortes relacionadas à vacina no Brasil.
1: Não, nenhum caso relacionado, então, é, a eventos leves, como a gente falou, né, alguns eventos raríssimos, né, e é, óbito, nenhum caso.
0: É isso, agora a gente tem aqui o Ivan Nilson, de Monsenhor Fabrício, ao telefone, Ivan Nilson, muito boa tarde,
3: seja bem-vindo. Boa tarde,
0: bem
3: é um abraço para você daí na Rádio Jornal, um prazer, com pra essa Rádio Jornal, consultor em casa, é muito bom.
0: Muito obrigada. É...
3: É, essa vacina aqui estão dando, o povo estão com medo, mas é, é uma benção. Eu tomei ela domingo, aliás, tomei ela no sábado, eu não senti nada. Olha o aqui, fica tudo com medo. Eu digo, pessoal, vamos tomar. Já seis, sete, tá tudo indo tomando, porque é bom tomar. A minha esposa de casa tá mal comigo, que não quer tomar essa vacina com medo. Já Já conversei com ela. Né, uma forcinha aí na rádio que tá escutando aqui, o nome dela é Ivânia
0: ela tomar. Dona Ivânia, tem que tomar essa dose de vacina, Dona Ivânia, tem que fazer igual o seu marido, tá certíssimo seu Ivanilson, obrigada pela sua participação. Dona Ivânia, quero que a senhora tome a vacina, depois ligue pra cá e conto que tomou e que vai estar tá tudo certo. É importante a gente ter medo, gente, é desse vírus e não da vacina. Ainda bem que nós temos a vacina. Imagina se a gente ainda não tivesse a vacina para nos proteger. A gente tem que comemorar que a gente tem a vacina e que a gente pode tomar essa vacina. Agora a gente vai para uma das perguntas aqui que chegaram pelo nosso WhatsApp é do Ricardo Golveia. Vamos ouvir.
1: Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se pessoas alérgicas, com, comprovadamente, né? Eles são contraindicadas e só após um parecer de um especialista que poderão tomar as doses é, da, de qualquer uma, quaisquer de, da, das vacinas. Muito obrigado, forte abraço, parabéns por, pelo tema.
0: Obrigada também, Ricardo. Doutor Rafael.
2: Olha só, primeiro tem que saber é, qual é a alergia da pessoa, né? A alergia a quê, né? É a primeira coisa, né? E, e se a pessoa tiver um histórico de alergia pesado, né? Todas as pessoas que tiveram reações alérgicas com a vacina da Pfizer, por exemplo, tinha um histórico antigo de, de, de alergias, né? Então, nesse caso, se a pessoa tem um histórico, é recomendável que ela tome a vacina é, com acompanhamento médico, né? Agora, com certeza, não pode não tomar, Tá? esse medo aí de não tomar vacina, a gente tem que ter medo realmente do vírus, né? Já se for mais de meio milhão de brasileiros, né? E a é gente isso. tem que estar tá aqui sempre, colocando a cara tapa e dizendo, olha, vacina é vida. 6 milhões de pessoas todos os anos se salvam pela vacinação. E não é o contrário. Então, mesmo com alergia, é, pode ser que seja de forma grave, tome com acompanhamento médico, mas não pode deixar de tomar.
0: Doutor Rafael, a gente... Quando a gente fala da vacinação da Covid-19, a gente sempre diz que se você tomou uma dose, a primeira dose da AstraZeneca, tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca. E assim também serve para a Pfizer, para a Coronavax, ou não para a Janssen, porque a Janssen é dose única. Tomou uma, você já está aí imunizado. né? Mas hoje, a Prefeitura do Rio autorizou que grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca, que tomaram antes, né? porque agora a vacina da AstraZeneca não está mais liberada para as gestantes, elas tomem a segunda dose da Pfizer é uma vacina diferente, mas que vão poder ser tomar, que vai poder ser tomada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, e será que a gente vai ter realmente essa abertura para todos, ou o senhor acha que foi mais a necessidade mesmo de completar a imunização dessas gestantes?
2: Bom, são duas coisas, eu acredito primeiro que isso é uma necessidade, né, diante da escassez de doses, vai chegar um momento que a gente vai ter que combinar a dose, uma dose de um tipo, dose do outro, isso é, isso é normal. Com relação à AstraZeneca e Pfizer, existe um estudo grande internacional que já mostra os benefícios de tomar uma dose AstraZeneca, uma segunda da faz e vice-versa, tá? Isso também está sendo feito com a Sputnik V. A de V e a tem um estudo fase 3 sendo conduzido. Então, é imperativo, eu acho que assim, vai acontecer isso. O que importa no final é que, independente da formulação, se é viso vetor viral, no final, o antígeno vacinal é o mesmo. Então, eu acho que vai ser inevitável a combinação de vacinas e é uma tendência que veio para ficar diante da escassez
0: de Tá certo, então. Gente, só reforçando aqui essa questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi liberado lá no Rio de Janeiro, tá? Nos outros estados, se você tomou a primeira dose da AstraZeneca, vai ter que tomar a segunda da AstraZeneca, e assim serve para a Pfizer, Coronavac, inclusive aqui, por exemplo, em Pernambuco. A gente só está aplicando no Recife, inclusive, vacina para gestante da Pfizer. Então, a primeira dose da Pfizer, a segunda dose da Pfizer. Então, falei essa notícia de hoje porque realmente chamou a atenção da Prefeitura do Rio liberado, já que nenhum outro lugar liberou para nenhum grupo, mas por enquanto é só no Rio de Janeiro. Com do Rádio Livre hoje, está tirando as dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 e tem uma pergunta aqui do professor Andrezão no Instagram da Rádio Jornal, ele tá perguntando o seguinte, doutor Rafael, quem já tiver completado a imunização, ou seja, ter tomado as duas doses, depois de um ano de ser vacinado, o senhor acredita que vai ter que ser vacinado novamente como a vacinação contra a gripe?
2: Olha, Ana, existe essa possibilidade sim, né? mas é muito cedo para falar, porque para você saber a duração da resposta, o tempo tem que passar, né? o tempo não passou ainda. né? A vacinação começou em janeiro aqui, a gente precisa aguardar pelo menos um ano para ver como é que vai estar esse anticorpos, célula T, após um ano. É, tudo indica que pelo menos nove meses está protegido, mas existe sim uma tendência e acredita-se que o vírus veio para ficar e que vai sim ser necessário uma vacinação anual, é o que indica.
0: O Rodrigo do Recife está perguntando também aqui se já está previsto uma terceira dose ou se não será necessário. Em alguns países já se fala né, nessa terceira dose, mas já está previsto por aqui? O senhor acha que pode ter por aqui? A gente nem completou as segundas eu, ainda, né?
2: Isso, eu acho que pode sim. Já tem estudos na terceira dose da AstraZeneca, inclusive, em andamento na Europa, e que os resultados foram muito bons. O estímulo na terceira dose é bem maior do que das duas doses únicas. Mas, assim, não dá para dizer ainda se vai entrar no calendário, embora exista uma boa possibilidade.
0: Agora, doutor Danilo, quem está com sintoma de gripe, quem está com sintoma de arbovirose nesse período, as viroses aí estão soltas, deve tomar a vacina da Covid?
1: Olha, a, uma, das, uma das poucas né, contraindicações à vacinação é febre. Então, pessoas com doença febril aguda, né, a gente sabe que num processo de aumento da temperatura, a resposta imunológica do corpo, ela fica alterada, então, é, e também para evitar é, confusão de sintomas né, com as reações vacinais, então deve ser evitado, então o é ideal é que o indivíduo esteja sem febre. Então, se for um resfriado comum, né, que é diferente de gripe, gripe é aquele dá febrão, prostração, dor no corpo, resfriado comum não, é só uma coriza, a pessoa consegue trabalhar, esse aí não tem contraindicação não, mas se for doença febril, sim, não, não se deve tomar a vacina.
0: Aí espera passar os sintomas para poder ir tomar, né?
1: Ah, perfeito, então é, melhorar os sintomas e aí procurar agendar a vacinação.
0: Isso serve também para a segunda dose, mesmo que passe o prazo, né, porque tem gente que está chegando aí a época da segunda dose, se tiver com essa febre, com, assim, se tiver doente, espera também um pouco para depois tomar, tá certo isso?
1: É, isso, isso é uma pergunta comum a gente não perde dose de vacina então, ah, eu tinha, tinha que tomar com três, com 20, 21 dias, né, com 3 meses, e aí eu não consegui marcar. Essa primeira dose, o, o organismo não esquece. Então, a gente continua produzindo e você vai completar o esquema. Então, se por um motivo você não puder tomar, você vai agendar o mais breve possível. E aí completa o seu esquema, considerando a primeira dose da vacina.
0: Tá certo. Doutor Danilo e doutor Rafael, eu quero agradecer muito por esse consultório de hoje, viu? Obrigada pelas orientações. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas vocês conseguiram tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes e foi muito bom. Então, doutor Danilo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre.
1: A gente que agradece e vê canais né, de, de comunicação em massa né, disseminando essa ideia e nos ajudando né, a, a, a defender essa vacinação, essa medida de saúde coletiva é essencial. A gente, a gente que, que agradece. E
0: Vamos marcar outros consultórios, então, para a gente poder tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Rafael Dália, também muito obrigada por estar aqui com a gente trazendo também muita orientação para os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Vamos continuar vacinando e se cuidando. A gente vai sair dessa.
0: É isso aí. Vacina boa é aquela que está no braço, gente, porque é a que chega para a gente e que nos imuniza. Eh, amanhã vai ter o Conexão Saúde, doutor Rafael e doutor Danilo. São alguns especialistas que estão contribuindo para esse projeto aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, falando sobre a pandemia e dos impactos também. E amanhã vai ter uma live aqui nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação com especialistas falando sobre os impactos da pandemia na nossa saúde. E a gente vai falar sobre saúde mental, saúde dos olhos. Você não pode perder o doutor Jairo Bauer vai estar com a gente nessa live a partir das sete e meia da noite. Também doutor Álvaro Dantas e professor Jurandir Magalhães. Então sete e meia da noite amanhã nas redes sociais de JC tem o Conexão Saúde. Você pode participar fazendo perguntas. O história do Rádio Livre terminou e o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às duas horas. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.